0: Mi mamá se queda embarazada de mí, eh, muy jovencita, después de dar a luz y estar un par de años conmigo, decide dejarme con mi abuela. Claro. Entonces, ese niño con muchas preguntas, no. pero cuando uno es niño ni siquiera creo que logra expresar lo que esa confusión, que al final se vuelve en dolor y, mm. y era un chico lastimado, un chico que habían afectado, directa o indirectamente.
1: Edgar Jaramillo es un hombre de barro. Existen situaciones en nuestra vida que son difíciles de entender, como por ejemplo, una infancia sin la presencia de mamá y papá. Esto provoca que nuestro mundo tenga tonalidades grises.
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humanos, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro con John Varela
1: en este momento, en el podcast Hombre de Barro, quiero dar la bienvenida a un joven deportista que ama lo que hace, y no solo dentro de una cancha, sino que lo da todo en aquellos espacios donde vive y se desarrolla. Edgar Jaramillo, bienvenido,
0: ¿cómo estás? Hola John, bien, gracias a Dios,
1: tranquilo. Hoy estás con uniforme deportivo, para variar, ¿no?
0: <risa> este es <risa> mi ropa diaria. Eh, hoy tenemos un partido, así ah, que después de esto salgo corriendo a, a jugar un Híjole. poquito.
1: espero no desconcentrarte entonces. No,
0: no, tranquilo, no pasa nada. ¿Contra quién van a jugar? Ah, el equipo se llama De es un equipo eh, de segunda categoría del fútbol profesional acá y nosotros estamos jugando con el equipo de reserva. ¿Cómo se llama el equipo? Se llama Cumbre Alta. Cumbre Alta, qué, qué bonito nombre. ¿eh? Sí, es... ¿Qué,
1: ¿Cuántos años llevas jugando con
0: ellos? Este es mi noveno año eh, enrolado con cumbre alta. Qué
1: interesante.
0: Bueno, claro. al inicio jugaba eh, cuando era un poquito más joven. Eh, oh. Llegué a jugar porque me gusta el fútbol como, como un jugador más. ¿Ya? Poco a poco ah, el proyecto fue creciendo, fue avanzando. Y ahora soy el director técnico del, del equipo de reserva. Oh, qué interesante. ¿Cómo te
1: llaman? ¿El profe? El profe. Soy el profe. <risa> Ese es el término universal creo que en el, en el fútbol. ¿Cómo se vive la vida ahora desde esta otra mirada como
0: director técnico? Upa, pregunta complicada. Un gancho al corazón fue eso. Lindo porque es fútbol, porque creo que jamás claro. voy a, a, a decir que no me gusta algo del fútbol. Pero sí, muy diferente con, con el corazón en la mano porque uno quiere jugar. Eh, estoy más grande, no tan grande. Entonces, si sí es como, ah, quisiera jugar, pero entiendo que ahora mi responsabilidad es otra. Así que ha sido dos añitos que llevo en esto diferente. Una experiencia ya. totalmente diferente. ¿Te gusta? Me encanta, me encanta. ¿Cuántos me encanta. jóvenes? Como es un equipo de reserva, nosotros no todavía no tenemos un contrato eh, definido, ni podemos cancelar mensualidades. Sí, sí, claro. Entonces, tenemos un grupo extenso para hacer un equipo de fútbol. Tenemos 30 chicos inscritos. Ah, es bastante. Y son muchos, ajá. Sí, sí. Normalmente deberíamos tener entre 20, 25 a lo máximo, pero tenemos 30, 33 chicos inscritos porque como no se los paga y no tenemos todavía la, una infraestructura tan grande para ser profesionales, entonces hay chicos que estudian, hay chicos que trabajan, hay chicos que, que están en diferentes actividades y entonces su prioridad no es el fútbol. Uh -huh. Entonces de, nos toca tener varias posibilidades. ¿Y el rango de edades? Esta categoría de reserva es 2001, significa que son 20 años, era el año pasado el, el campeonato, pero después de todas las restricciones sí, sí, y todas sí. las cosas que ha pasado, se alargó hasta estas fechas. ¿Quién te motivó a, a jugar fútbol? La verdad, yo estudié en el extranjero, estudié en Argentina, y Dios sabe cómo hace las cosas, eh, no creo en coincidencias, eh, me, me juntó con personas que aman al fútbol, que se dedicaron su vida al fútbol, y que, bueno, me enseñaron, me pusieron al lado. Ah. No, en esa edad no entendía mucho del asunto.
1: ¿Qué edad tenías en ese momento? Como 19 años. Ah, entonces, ¿no fue desde chiquitito como a veces uno comúnmente ve que un niño está corriendo detrás de la pelota? Sobre todo en nuestro contexto, ¿no? La mayoría de
0: niños, pelota. Creo que nací con una pelota en el brazo. Ya. Pero llegó un punto en mi vida donde me tocó decidir eh, entre ciertas cosas, ¿no? Era Dios o el fútbol. Oh. A ah, mi familia también me decía, bueno, llegaste a un punto donde si no es a partir de aquí, es mejor enfocarte en una carrera, claro. en la universidad. Entonces yo de, a los 15 años decidí dejar y dije, listo. O sea, fue, fue bueno mientras duró. Esta es otra etapa. Entonces a los 19, cuando yo me encuentro con estas personas, no hallo lógica en el asunto. ¿no? O sea, claro. no, no había cómo... Como lo habías abandonado
1: cuatro años antes claro. y ahora como que otra vez te lo presentan
0: ah. y de una manera muy distinta ¿no? porque ¿Ya? cuando eres chico y es normal, tú sueñas con ser el jugador profesional, famoso, exitoso que, que viaja y, y tener un Lamborghini y de, eso y, y, y definitivamente cuando a los 19 llego y, y llego a, no cosas importantísimas pero sí a, a un nivel aceptable, jugando fuera de mi país se me hace muy extraño, ¿no? Porque cuando yo lo había perseguido, no había pasado nada. Ya. De hecho, se estancó. Pero cuando lo relaciono con el señor, y el señor creo que es el que me lleva, me va guiando para allá, veo que mi perspectiva cambia del fútbol. Mi, mi propósito mm. con el fútbol cambia. Y eso ha hecho que, que, se pueda, que mi vida pueda ser compatible con, con el fútbol.
1: ¿Qué edad tienes ahora, Edgar? 29. Pero no estás tan mayor, ¿ah? ¿eh? No, no. O sea, no. Mayor para quienes están detrás, pero eres un DT jovencito. Jovencito. Bastante joven.
0: Eso me animó a hacer DT. Qué lindo. A no esperar a mis 45 años y decir, <risa> bueno, ya que no puedo hacer nada más en el fútbol, quiero hacer... Sino formar una carrera, ¿no? Eh, tener una experiencia, eh, estar formado y en su momento, pues... Ponerlo en las manos del Señor, digo, porque Él es el que hace lo que Él quiere.
2: Hombre de barro, con John Varela.
0: Espectacular. Em, empezamos hablando
1: de, de cosas que nos apasiona. A mí también me gusta el fútbol. En la adolescencia quise probarme, de hecho me probé en dos equipos, pero era como que faltaba que alguien me empuje. Me cuesta a veces, incluso hasta el momento, tomar riesgos y los tomo cuando, por ejemplo, mi esposa me dice, John, hazlo. Entonces yo sé que esa es luz verde, pero hay momentos en la adolescencia o en la niñez que si no hay alguien que te, que te dé un empujón, a veces ni siquiera nos arriesgamos. Obviamente depende mucho de personalidades. Yo tengo un hijo que le encanta el fútbol, aunque él ya está decidiendo ya no seguirlo como profesión. Quiere ser arquitecto hasta el momento, tiene apenas casi 13 años, pero sigue jugando fútbol. Y, y es bonito ver cuando ellos empiezan a, a patear. Me acuerdo cuando mi hijo jugó por primera vez a los tres años. Se hizo un golazo, pero en el mismo arco. Y todo el mundo le gritábamos, ¡No es por ahí! ¡Corre para el otro lado! Y esos momentos son especiales. Edgar,
0: háblame un poco de, de tu niñez. ¿Cómo fue y quién estuvo cerca de ti? Bueno, mi niñez fue uh, diferente, distinta al plan normal o de lo que uno se tiene en la cabeza, ¿no? Papá, mamá en casa, uh -huh. eh, con una familia, con una mascota y puede ser un hermano. La verdad viví algo un poquito distinto. Eh, mi mamá se queda embarazada de mí eh, muy jovencita. Ella apenas había terminado el, el colegio y estaba uh -huh. medio trabajando. Entonces, las circunstancias no eran las mejores. Y evidentemente fue un problema. O sea, si eso es un problema medianamente hoy, imagínate hace 29 años. Entonces, Complicado. las circunstancias eran más complicadas. Sí, sí, sí. Entonces, mi, mi mamá decide, después de dar a luz y estar un par de años conmigo, decide eh, de, de, de dejarme con mi abuela en casa de mi abuela. Crezco más o menos hasta los 6, 7 años en, con ellos, con mis abuelos y mis tías. Entonces, sí. a mi mamá también se había divorciado, quedó embarazada, se casó, no, oh. el, el matrimonio no prosperó, creo que no duró ni un año. Entonces, para mi mamá fueron muchos cambios, muchas cosas de encima, eh, y en eso decide que yo pueda vivir con, con mis abuelos, con algo estable, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eso de bien niño, y, y los recuerdos muy vagos, porque no es que los recuerdes claramente. Entonces, nunca
1: conociste a tu papi.
0: Conozco a mi papá, no fue una figura presente, definitivamente. Sé quién es y medianamente hoy tenemos una relación, no estrecha, sino cordial, diría yo. Una, una relación que fue el fruto de todos estos años, ¿no? Uh -huh. Cuando tengo siete años más o menos, mi mamá se estabiliza, eh, decide llevarme a vivir con ella y a partir de ahí, eh, bueno, viví con, con mi mamá. Mi mamá también tiene un nuevo eh, matrimonio y ahí sí parecía un poquito más familia, <risa> tradicional. Y, tra y había mascota. ¿Qué? No, mascota no, Parecía sí habían hermanos, <risa> había papá, había mamá, entonces parecía una familia más tradicional.
1: Edgar, ¿cómo fue para ti esos siete primeros años? Tu historia es la historia de muchos. Yo conozco a alguien muy cercano y de madre soltera, y ella por trabajar trabajaba en un hospital y los horarios de enfermera eran en la noche, la madrugada, en horarios muy diferentes y su hijo tuvo que pasar o con la tía o con sus abuelitos y es muy similar eh, lo que tú me cuentas. ¿Cómo fueron esos siete años con tus abuelitos?
0: Una mezcla de emociones. Ya. Yo a ¿Qué? mis abuelos los llamo papá y mamá, o sea, mm. porque es como un niño crece, ¿no? Sí, eh, sí, con sí, esa sí. figura. Eh, pero al mismo tiempo sabía que no eran mi papá y mi sí, mamá sí, sí. entonces eso trae mucha confusión y aunque mm. esa confusión en un niño es bien complicada de, de procesar creo que esa es la palabra es, uh -huh. tú sabes la realidad pero no lo logras procesar y la confusión a la larga trae dolor claro. entonces ese niño con muchas preguntas yo creo que era un chico con muchas preguntas con muchas dudas con, con muchas inseguridades sobre todo pero también al mismo tiempo con, con gente que sí valoraba y me amaba, o sea por eso era una confusión, era no sé uh -huh. una ensalada rusa en, en mi vida y todo mezclado y, uh -huh. y bueno, caminar hasta lograr procesar que fue ya bastante grande uh -huh.
2: Hombre de Barro lo puedes escuchar en www.radiohcjb.org y por Spotify
1: y cuando tu madre decide ya llevarte a su nuevo hogar, ¿qué provocó en ti? <risa> Más confusión todavía. ¿De veras?
0: <risa> claro. O sea, te imaginas. O sea, Tú decías,
1: con... ¿y por qué tengo que salir de, entre comillas, mi papi y mi mami, que son tus abuelitos? Claro, y ahora
0: voy donde mi mamá, y resulta que ahora ya está casada con, con otro hombre, y bueno, parece familia, pero o sea, es confusión. Wow. No, yo creo que hoy a grande uno logra traducir estas cosas ¿Seguro? en la cabeza, ¿no? Seguro. Pero cuando uno es niño ni siquiera creo que logra expresar lo que esa confusión. Que al final, vuelvo a repetir, se vuelve en dolor. Y, mm. y era un chico lastimado, un, un chico que habían afectado, directa o indirectamente. Entonces esa confusión hacía que yo sea un poco extraño. No era el niño normal, no era el chico <ríe> común y corriente. Era particular. Algún ejemplo tal vez... Yo era bastante introvertido. Ah, eh, no, no, no compartía con la gente. No me, no me gustaba el acercamiento. No era malcriado. No era el chico problema. Porque no era el chico problema. No me gustaba estudiar. Detestaba estudiar. Ahora solo no me gusta. Antes creo que sí detestaba <risa> estudiar. Eh, pero, o sea, muy mal, ¿viste? En, cuando yo era chiquito no existían los supletorios para la escuela. Creo que yo los inventé. Eh, <risa> cuando cuando todo mundo se iba de vacaciones, yo no podía porque el profesor, por ser buena gente, me decía, me te toca venir a estudiar y... O sea, cosas complicadas que no tenían una razón palpable en ese momento. Yeah. Pero que sí, un poco diferente. Sentía... No sé, veía el mundo de en gris. Cuando... Creo que las únicas pocas veces que yo veía el mundo de color, es con el fútbol. <risa> Esas sí, es sí, una... sí. eran de mis cosas que... No sé, te puedo decir, veía el mundo en gris. Cuando iba a jugar al fútbol, era todo a color. Había color. Y la otra era cuando estaba con mis tías. Ah. Mis tías se volvieron... Las tuvieron, hermanas de tu mami. Las hermanas de mi no. mami. Se volvieron... Mis hermanas, las que me cuidaban, las que me mimaban... Uh, no sé, se volvieron figuras muy cercanas a mí. Ah, qué interesante. Y esas eran las dos únicas veces... En las que mi mundo tomaba color.
1: ¿Había algo diferente? No sé. ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué hacían ellas?
0: Me amaban, supongo. Creo <risa> okay. que ese amor y ese amor práctico. No no me llevan muchos años. Me llevan algunos, pero no me llevan muchos. no Una me lleva 10 y la otra 12. Entonces eran como mis hermanas. Un poquito más grandes. Al crecer también conmigo, y me amaban. y me, No sé, una comidita, irse a comer en, en la esquina de la calle. Ay, qué lindo. A salir al parque con sus amigos. Esas cosas realmente creo que llenaban mi... Mi corazón llenaba uh -huh. mi vida.
1: Volviendo a tu casa, tu segunda casa, el tener un padrastro, ¿cómo fue esa relación mm. ya cuando empiezas de pronto a, a, a tomarle confianza?
0: Creo que difícil, porque me tomó mucho tiempo. Mm. Oh, me hubiese encantado, me hubiese encantado, hoy ya grande lo pienso, y decir, me hubiese encantado bajar mis, mis guardias mm. mucho más antes. Eh, más niño, porque capaz hubiera disfrutado... Mucho más. Y cuando sí, sí. lo hice ya conscientemente, no digo que fue tarde, pero sí perdí muchas cosas. Y, y eso creo que costó mucho en mi vida. Uh -huh. uh, esa barrera emocional, esa barrera de, de relacionamiento, creo uh -huh. que costó muchísimo. Porque creo que la culpa no era del nuevo papá. De hecho, él estaba haciendo bien las cosas. Uh -huh. El problema era mío y la barrera era mía, no de él uh -huh. y aunque creo que él intentaba con todas sus ganas y fuerzas uh -huh. eh, el que estaba poniendo la barrera era yo, entonces digo, capaz ahora lo hubiera hecho mucho antes, porque uh -huh. hubiera disfrutado más otras Seguro. cosas, y Sin cuando duda. ya lo comencé a disfrutar, ya estaba un poquito más grande
1: <risa> ¿de qué manera esa seguridad empezó a sentirse en tu vida y qué lo provocó?
0: Eh, siempre lo cuento a manera de, de, de testimonio, a manera de decir esto me pasó, no significa que esta es la regla y siempre digo que jamás hay otro yo, entonces uh -huh. esto funcionó para mí, creo que no soy el común denominador y no tiene que serlo, uh -huh. eh, pero créeme que mi mamá gastó psicólogo tras psicólogo tras uh -huh. psicólogo eh, por, no sé, 13 años, y cuando creo que ella claudicó y dijo listo, o sea, He hecho mi esfuerzo, ¿no? no puedo ir más allá y ella no, también. Lo he
1: intentado, habrá dicho.
0: O sea, yo hoy te digo riéndome, pero supongo que era frustrante para mi mamá. Era 13 años llevándote una y otra vez y, y el mismo resultado y no daba pie con bola. Eh, y a los 13 me impacta algo, algo que nunca antes me había impactado. Eh, una tía de estas que, que yo te digo... Eh, me invita a un campamento cristiano. Y yo voy todo engañado, ¿viste? Esta, esta, <risa> mi, mi tía me dice, no, es que vas a ir a la playa, no, es que vas a tener un tiempo divertido, me da plata. Y, yo, pues, y van a jugar fútbol. <risa> Entonces voy y cuando me encuentro en un campamento cristiano, y todo totalmente contrario a lo que uno piensa. Entonces siempre digo esto, yo veo personas ahí y veo que esas personas sí viven a color. Mientras yo estaba oh. viviendo a gris, esas personas vivían a color. Y eso me impacta, eso me deja con una interrogante más grande todavía. Era como Estos tipos cantan, estos tipos saltan, son felices. No sé, tal claro. vez viven en algún otro esfera que yo no conozco. Sí, sí, sí.
1: Tenías 13 años. 13 tú, años.
0: ¿Ya? Y me voy con esa, con esa duda. O sea, eso fue todo lo que me llevé del campamento. Fue, ¿qué ¿Cuántos días tan locos? duró eso? Cinco días. Oh. Algo, algo diferente tienen, algo distinto tienen. Así que el próximo año yo decido ir otra vez, o sea, estos locos me, me convencieron, listo, hay que, hay que volver. Yeah. Y cuando eh, vuelvo, me encuentro con Dios, Dios mm. se presentó de una manera fuerte, diría yo, o sea, así muy, muy clara a mi vida. Y todos los 13 años anteriores que creo que se había intentado hacer algo y sin fruto, en un momento, en un instante, se cayó la mochila, se cayó el peso. Yo siempre decía eso de adolescente. Se me cayó un peso. Mm. Ese peso y ese dolor no existe más. Uh -huh. Me preguntas cómo. Difícil decirte, sí, paso sí, sí. uno, paso Y la respuesta que siempre daba fue Dios. Y ni siquiera bien contextualizada. o decir uh -huh, fue, uh -huh. fue Dios. En ese momento tocó mi vida, tocó mi corazón. Y el mundo se volvió a, a color.
2: Hombre de barro. Originalidad en sus manos.
0: ¿Cuál fue el mensaje que... Que tocó tu
1: vida, porque para algunos puede ser de pronto la restauración de un matrimonio, para otros de pronto el salir de una adicción. En tu caso, que veías gris, ¿cuál fue el mensaje que cautivó para, para decir
0: esto es lo que yo necesitaba
1: toda mi vida?
0: Me confrontaron con la verdad. Oh. Toda mi vida por ser ese chico vulnerable, entre sí, sí. comillas, todos me trataban con... Creo que con cierta vulnerabilidad. No, no, no te preocupes, vas a estar bien. Era, era el que protegían. Mm, yeah. Y eso creo que en mi cabeza produjo que pensar que yo no soy el problema. El problema siempre, o fue mi mamá, o fue mi papá, mm -hmm. o fue mi padrastro, o fueron mis hermanos. Siempre el problema era externo. Y creo que fue la primera vez que me presentaron el evangelio tan claro, donde el pecador eres tú. Y el problema lo tienes tú. Yeah. Y eso no tiene que ver con nadie más que contigo. Oh. Y en ese momento creo que mi cabeza logra entender que el problema soy yo. ¿Y cuál es la solución? Cristo. Listo. Eso era todo lo que había entendido. Yeah. Yo soy el problema. El problema no es externo. El problema soy yo. Y la solución es Cristo. Eso fue todo lo que yo entendí. Y me acerqué a Cristo. Porque si esta era la solución, ¿qué tengo que hacer? Tomarla nomás. Claro. Y, ya.
1: y seguirlo. Y
0: seguirlo. Eso ¿Qué, era.
1: ¿Qué dijo tu mami? Uf, fue duro. Cuando, cuando vio ya esa realidad, que, que antes tal vez los profesionales trataban de ayudarte y no hay resultado. Y después de... Ten, teniendo 14 años vas a un campamento y regresas un niño diferente, un adolescente distinto.
0: Fue duro porque yo no sabía. Niño de 14 años. No, no, no tenía idea de las cosas. No sabía cómo decirle a mi mamá porque mi mamá también era muy reacia a la religión. Entonces era como si le digo... Va a ser un conflicto en lugar de... O sea, para mí fue una alegría, pero eso va a traer conflicto a mi casa. Uh -huh. Pero cuando decido decirle a, mi, a mis papás, ellos me quedan viendo así con ojos de... Para mí que este chico solo está emocionado, así como... Eh, va a ser lo mismo que siempre. Como iniciar algo y no terminarlo, o es una emoción del momento. Uh -huh. Pero de repente cuando ven que... Esto es cierto, que mm. no es una mentira, que no es una emoción, que sí estaba emocionado. Por y supuesto. todo el mundo habla, ay, sí, el primer amor, y ay, es que Dios el inicio. Mm -hmm, mm -hmm. Y después es caminar nomás. Pero cuando ven ellos que es una realidad en mi vida, que mi vida cambia. Porque, mm -hmm. ¿te acuerdas? Yo, yo detestaba estudiar. Ok, no me gusta estudiar, pero ahora entendía que estudiar honraba mi vida. Sí, honraba sí, sí. a mis padres, honraba a Dios. Mm -hmm. Y no fui el mejor estudiante. Jamás fui el mejor estudiante. Pero tampoco era el peor estudiante. Claro. Ese cambio para ellos fue brutal. Me decían, algo tiene. No sabemos qué, pero algo tiene por ahí. <risa> Definitivamente es distinto el chico. Uh -huh. Eso, eso fue caminar de a poquito. Y pasitos chiquitos. ¿no? ¿Y, y, ¿Y tu relación empieza a cambiar? En ese momento cambia. Qué increíble. En ese momento yo digo, Dios me dio algo que yo quería... Uh -huh. y me dio mejor, o sea... fue donde yo comienzo a decir... Pero, o sea, yo quería algo, pero Dios me dio dos tías que me aman... dos abuelos que me aman... había conocido gente piadosa que... que me ama... <risa> me dio un padrastro que ama... que me ama... o sea, yo pienso... hoy, te digo, mi padrastro daría mi vida por, mm. por, por mí... daría su vida por mí... Y, y no ahora, él lo hubiera hecho... creo que desde... que yo soy chico... entonces, ese, esas cosas de entender... Para mi vida comienzan a traer paz y comienzan a fluir. Entender un poquito a mi mamá de decir, ok, tal vez pudo equivocarse, pero las circunstancias son circunstancias Exacto. y uno no, a veces no toma control. Esas cosas comienzan a, a ordenarse solitas en mi vida. Solitas, que yo, que, o sea, que no es un trabajo que yo fui y dije, bueno, hay que hacerlo. Que el Señor comienza a ordenar la casa. Comienza a ordenar la casa y el beneficiado soy yo.
1: ¿Qué podrías tú decir a, a una madre de pronto que está viviendo esto o un padrastro que, que quiere lo mejor para, para ese hijo que no es su hijo de... Más bien es su hijo de corazón, por así uh -huh. decirlo. ¿Qué podrías tú decirles a ellos para que no tiren la toalla y nunca
0: se den por vencidos? Que la obra no es nuestra, es de Dios. Uh -huh. Pero el trabajo sí es nuestro. Yeah. Y aunque a veces eh, parece no haber fruto, no parece haber algo alcanzable, la obra no es nuestra, uh -huh. el trabajo sí es mío uh -huh. y tengo que trabajar y supongo que uh, yo también lastimé un montón a mi, a mi mamá, a mi padrastro, a mis hermanos, pero ellos no bajaron los brazos nunca, jamás, eh, como podían o como entendían en ese entonces ellos me amaban. Y mostraban y querían mostrar. Entonces, su trabajo no claudicó, a pesar de que, te digo, 13 años llevándole a un... O sea, a, a tratar de ayudar a alguien y no se deja ayudar. No claudicar creo que es la, la respuesta. No tienes, a veces, gran respuesta. Uh -huh. Pero la obra no es tuya. Eso es del, de Dios. Seguro. Pero mi, el trabajo sí es mi responsabilidad.
1: Qué lenguaje de amor, ¿no? Que, que mostraron tus abuelitos, el lenguaje de amor de tus tías, al llevarte a un espacio donde ellas estaban convencidas que podía provocar algo en tu vida, ¿no? Hoy trabajas con jóvenes, no solamente en el ambiente deportivo, sino también en otros espacios. Eres director técnico de este equipo que tú mencionas. ¿Cómo te gustaría que tu liderazgo también combine esta espiritualidad con lo que es el deporte, que no debería estar separado en ningún momento, por supuesto?
0: Me encanta porque donde trabajo tenemos un lema... Eh, somos cr cristianos y creemos en, en Cristo y uh -huh, amamos a uh -huh. Dios. Y todo el mundo piensa que, no sé, vamos a ser el próximo Bill, eh, Billy Graham de los cristianos y pararnos y se convierten en 50 mil personas. Creemos la relación uno a uno tiene que ser fuerte. Uh -huh. eh, y que somos gente normal. O sea, no somos las superpersonas caminando por el cielo. Somos gente con problemas, gente que vive una realidad... Eh, gente normal, uh -huh. pero que sí tiene un Dios. Entonces, eso es lo que presentamos a la gente, ¿no? Como, ah, ¿quieres saber? Esta es mi vida. Estoy casado, eh, también trabajo, tomo el bus, también estudié, pero di la diferencia con mi vida es que yo tengo a Dios. Y de esa manera eh, poder llevar a Dios a las personas. Entonces, eh, tanto en el fútbol, que esto es un poquito más práctico ahí, ¿no? Eh, en lugar de ir a abiertamente con, con una Biblia abierta y no sé, y a, hacer un sermón bueno, quiero vivir contigo quiero saber quién eres, uh -huh. eh, qué necesitas qué, uh -huh. qué puedo ayudarte y si puedo ayudarte eh, esas pequeñas cosas son las que creo que hacen la diferencia con las personas eh, y es lo que he tratado de hacer creo que toda mi vida es relacionarme con gente para mostrarles lo que yo tengo, yo tengo a Cristo y es lo mejor que tengo si tú quieres, te lo comparto
1: Uh -huh. Y caminamos juntos. Y caminamos juntos. Exacto. Edgar, si alguien quiere contactarse contigo, ya sea por el interés de conocer más tu historia o por el interés del deporte en sí, ¿alguna red social donde puedan localizarte?
0: Sí, en Instagram o en Facebook estoy como Edgar Jaramillo.
1: Y Cumbre Alta también lo tiene, ¿no?
0: Sí, Cumbre Alta también lo tienes. Casa Deportiva, Cumbre Alta, puedes vernos en cualquiera de nuestras páginas de redes sociales.
1: Qué bien, Edgar, que tengas un gran partido. Que Dios te bendiga y muchas gracias. No, Gracias a ti. Desconozco si tu vida tiene tonalidades grises por experiencias que tú no las escogiste vivir. Muchos hemos sido rotos por el pasado... Algunos provocados por la ausencia de mamá o de papá, o a lo mejor por aquellas decisiones equivocadas. Lo que sí puedo asegurarte es que yo también veía la vida opaca, sin ilusión, y con tonos oscuros, tonos grises. Quien me dio luz, esperanza y ganas de vivir fue Jesús. Hoy puedes conversar con Él y pedirle que cambie tu vida. Podemos conversar si tú así lo decides. Me puedes contactar por Instagram o Facebook. Me encuentras como John Varela. Te agradezco por escuchar este podcast. Hombre de Barro está disponible en la página web radiohcjb.org. También en plataformas como Apple Music, SoundCloud y Spotify. La próxima semana tendré a otro Hombre de Barro. Hasta pronto.
2: Hombre de Barro con John Varela.